1: Ya está con nosotros Pamela eh, San Martín, quien fuera consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier. Qué gusto. Saludos a tu auditorio.
1: Gracias, Pamela. Vamos a... Eh, te pregunto directamente, ¿puede eh, el presidente intervenir en el proceso electoral?
2: La respuesta es muy clara, directa y contundente. No, no puede intervenir en el proceso electoral el proceso electoral se tiene que celebrar entre los actores que son contendientes, son estos los partidos políticos, las candidatas y los candidatos, y los las candidaturas independientes, digamos, pero sí. estos son los que están en contienda. El presidente de la República es un servidor público, al igual que todos los demás servidores públicos, que está sujeto a un régimen de eh, prohibiciones para, que la, para no intervenir en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos. Y esto no es Ajá. algo nuevo. Estas son eh, reglas expresas y específicas que fueron incorporadas en la Constitución Política de México a partir del de 2007, es decir, después de la elección de 2006, precisamente con motivo de la intervención del entonces presidente Fox en contra del actual presidente, que era entonces Ajá. candidato de la oposición.
1: Uh -huh. de Dos eh, situaciones muy puntuales. Eh, el, eh, el presidente ha desacreditado de alguna manera o ha alertado a, a la ciudadanía respecto a esta eh, eh, alianza electoral entre el PAN, el PRI y el PRD. ¿Eso es intervenir o no?
2: Pero... La autoridad competente acaba de decir apenas eh, la semana pasada que sí fue una intervención indebida de un análisis preliminar porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE eh, dictó medidas cautelares para evitar este tipo de intervención. Con independencia de ello, yo considero que fue correcta la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias. No puede ni el presidente de la República ni ningún otro servidor público porque, ojo, este tipo de señalamientos, este tipo de afirmaciones también las tenemos por parte de gobernadores, por parte de otros servidores públicos y en todos los casos los servidores públicos se tienen que ajustar a la Constitución porque, uh -huh. digamos, la ciudadanía es quien valorará cuáles son eh, la racionalidad o falta de racionalidad dentro de las alianzas que hacen los partidos políticos. Creo que desde hace mucho tiempo ya teníamos, digamos, una seria duda o falta de claridad sobre cuáles eran los ideales de cada uno de los partidos políticos cuando veíamos sus alianzas. Eh, uh -huh. Vemos en el 2018 aliarse a PAN y PRD que son dos espectros distintos de, digamos, de las opciones políticas. Vemos aliarse a Morena y al Partido Encuentro Social, que, digamos, también serían dos espectros distintos. Ahora vemos al Verde aliándose con Morena. Ahora vemos PRI, PAM, PRD. Digamos, esta historia no es nueva, pero a quien le corresponde, digamos, analizar y valorar si está de acuerdo o no es a las ciudadanas y a los ciudadanos a partir de la información que se reciba en el marco de las reglas, es decir, sin una injerencia indebida de terceros, en este caso el presidente de la República, para poder eh, emitir un voto libre y evidentemente uh -huh. un voto informado.
1: Uh -huh. eh, supongo que esta situación compete también a una presidenta, a un presidente municipal, a la, la gobernadora, a los gobernadores hasta eh, el ejecutivo federal
2: efectivamente eh, todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno deben de abstenerse de cualquier acción que implique incidir en el proceso uh -huh. electoral el desarrollo está en la, la ley electoral. está
1: en la ley pamela
2: está en la constitución. No está en la ley, está, en la, está en la Constitución. La Constitución establece que los servidores públicos no deberán eh, utilizar recursos públicos para influir en la competencia entre los partidos políticos, ni a favor o en contra de algún partido político. Esto es un mandato expreso de la Constitución que, insisto, mm. deriva de la experiencia de la elección del 2006, cuando sí hubo también una intervención del presidente Fox a favor del entonces candidato Colderán
1: es artículo 134 si no me equivoco, corrígeme si me equivoco es y el lo podemos artículo revisar,
2: 134 ¿no? constitucional
1: uh -huh, Sí. Eh, eh, finalmente Pamela ¿pueden el PRI, el PAN y el PRD ir en alianza el año entrante?
2: pues si sus eh, órganos directivos deciden que quieren ir en alianza, por supuesto que pueden ir en alianza, al igual que puede ir alianza cualquier otro partido político en combinación, salvo los partidos políticos de nueva creación los partidos políticos de nueva creación en esta elección tendrán que contender eh, individualmente pero los demás partidos que digamos que han pasado por otras elecciones pueden coaligarse en los términos que definan sus órganos superiores de dirección y pues ahora le corresponderá a la ciudadanía determinar si está de acuerdo o no con uh -huh. lo que esto significa programáticamente.
1: Uh -huh. eh, Pamela, eh, tú conoces muy bien toda la estructura eh, del INE, los procesos electorales y demás. Eh, ¿Cómo ves la, 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 la salud, por así decirlo, del árbitro del INE en esta contienda, en este proceso electoral?
2: Yo creo que me preocupa. Eh, afirmaciones como las que se señalaban antes de que interviniera en el programa de al, mm. alguna persona que señaló que
1: de, el INE Veracruz. tendría
2: que desaparecer y que fuera el Ejecutivo Federal quien se encargara de las elecciones, ya pasamos por eso en México. Y precisamente porque pasamos por los resultados de que eh, el Ejecutivo, es decir un actor en el proceso fuera el encargado de organizar las elecciones de todos los fraudes que vivimos bajo el partido hegemónico es que construimos un órgano con la cantidad mayor de candados, de mecanismos de seguridad, de verificación para garantizar que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos se contara y se contara bien. Eh, ¿Hay pendientes en el INE? ¿Hay áreas que se tienen que fortalecer? Por supuesto que sí. En eso creo que no podemos cerrar los ojos y asumir que tenemos un órgano perfecto. En lo más mínimo hay muchas áreas que se deben de fortalecer, en particular, me parece, en el arbitraje de la elección. La mayor fortaleza que tenemos es la organización logística de la elección. En el arbitraje creo que hay pendientes, pero de eso a pasar a regresar a un pasado que tanto nos ha costado trascender, me parece que sería colocarnos en el peor escenario posible me parece que lo que tenemos que hacer es exigir que con las fortalezas que hoy tenemos se atiendan estas áreas de oportunidad y creo que para eso el INE tiene todos los elementos para poder llevarlo a cabo
1: Pamela San Martín como siempre te agradecemos muchísimo este comentario nada que agradecer Javier y nuevamente saludos a tu auditorio gracias, es Pamela San Martín ex consejera del Instituto Nacional Electoral